0: Hace poco más de 4.500 millones de años, el colapso gravitatorio de una pequeña parte de una gigantesca nube molecular comenzó a formar lo que hoy conocemos como sistema solar. Pero no siempre hemos sido conscientes de la existencia de nuestro sistema estelar y de hecho hoy nos encontramos en un privilegiado momento de la historia en el que la humanidad tiene conocimientos sobre el cielo estrellado como nunca antes hubieran soñado tener los hombres antiguos que lo observaron con curiosidad. No sabemos qué pensó el hombre prehistórico cuando miraba a las luminarias del cielo, aunque sí estamos seguros de que en civilizaciones antiguas como la Sumeria, Egipcia o Maya, sí tenían hombres sabios dedicados a observar el cielo e intentar averiguar qué eran los objetos que lo habitaban y a qué leyes respondían sus movimientos, algo que en algunos casos, como en lo concerniente al sol, consiguieron hacer con sorprendente exactitud. En cualquier caso, las ideas sobre el origen y el destino del mundo y su morfología datan de los primeros escritos conocidos. Sin embargo, durante casi todo ese tiempo no hubo ningún intento de vincular tales teorías con la existencia de un sistema solar. Simplemente porque, en general, no se pensaba que el sistema solar, en el sentido en que lo entendemos ahora, existiera. Aunque la idea de colocar al Sol en el centro se había desarrollado durante milenios, Aristarco de Samos lo había sugerido ya en el año 250 a.C., el hecho de que Claudio Ptolomeo postulara en el siglo II o en el siglo II su hipótesis terracentrista hizo que durante 1.300 años pocos se atrevieran a refutar esta equivocada idea. Fue durante la primera mitad del siglo XVI cuando el monje prusiano Nicolás Copérnico se atreviera a contraponer al terracentismo imperante el heliocentrismo, aunque lo hiciera en una obra publicada póstumamente y que dedicó al Papa. No obstante, el trabajo de Copérnico abrió el camino para que otros perfeccionaran la idea de que el Sol es el centro del sistema planetario, de manera que ya a finales del siglo XVII, el heliocentrismo era ya ampliamente aceptado. El primer uso registrado del término Sistema Solar data de 1704. Soy José Rafael Gómez, estás escuchando Universo de Misterios en un episodio en el que vamos a retomar la astrofísica. Sé que muchos echabais de menos a Jean-Michel Jarrett y ya lo tenemos sonando de fondo. La teoría estándar actual para la formación del sistema solar, la hipótesis nebular, ha sufrido altibajos en cuanto a su aceptación por parte de la comunidad científica desde su formulación en el siglo XVIII por Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace. La crítica más significativa de la hipótesis fue su aparente incapacidad para explicar la relativa falta de impulso angular del Sol en comparación con los planetas. Sin embargo, desde principios de la década de 1980, los estudios de estrellas jóvenes han demostrado que están rodeadas de discos fríos de polvo y gas, exactamente como lo predice la hipótesis nebular, lo que ha llevado a su nueva aceptación. La comprensión de cómo se espera que el Sol continúe evolucionando requiere entender cuál es la fuente de su poder. La confirmación de Arthur Stanley Eddington de la teoría de la relatividad de Albert Einstein lo llevó a darse cuenta de que la energía del Sol proviene de las reacciones de fusión termonuclear en su núcleo, fusionando hidrógeno en helio. En 1935, Eddington fue más allá y sugirió que otros elementos también podrían formarse Dentro de las estrellas Fred Hoyle eh, Recordad que Fred Hoyle Es un reputado Fue, porque ya murió hace bastante tiempo Fred Hoyle fue un reputadísimo astrofísico Ser Fred Hoyle que... Te está gustando este episodio Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos